1: Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Por qué nos estamos reuniendo acá abajo? Amén. Porque estamos creciendo, somos más, ya no entramos en la capilla. Y eso es bueno, de verdad. Así que, también esperamos el día que no podamos reunirnos de acá. Tenemos que, botar. Y tenemos que botar la pared y ya veamos qué hacemos. ¿Amén? Ahí está, muy bien. Vamos a orar antes de empezar en esa noche nuestro estudio. Vamos a pedir la guía de Dios que sea siempre Él que nos guía y que nos hable en esa noche a través de su palabra. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque Tú eres el Rey de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque Tú reinas sobre todo, Señor, sobre todas circunstancias, sobre todo problema, Señor, sobre toda situación. Tú eres el Rey, Señor, el Soberano, y te damos muchas gracias, Señor, porque sin Ti, Señor... ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros, Señor? Pero te damos gracias que Tú nos amaste, nos salvaste, Señor, y viniste a morir por cada uno de nosotros. Te queremos rogar, Padre Santo, por ese tiempo, por este tiempo con Tu Palabra, Señor, que nos hables a través de ella, que hables en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que también este, nos digas, Señor, las cosas que debemos cambiar, las cosas que tenemos que ir mejorando, Señor, porque día a día nos perfeccionamos a través de Tu Palabra. Bendice, Señor, ese tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer hoy día la oración de quién toca, a ver. De Ezequías, muy bien, ¿quién era Ezequías? Un rey, ¿de dónde? ¿De dónde era rey? Ya, no vale que respondan los pastores. ¿De dónde era rey? No, no era de Egipto, ¿de dónde era rey? Ya, tienen dos opciones, Judá o Israel. Judá, muy bien, era el rey de Judá. ¿Qué pasó en la situación en la que nos encontramos en el libro? Vamos a ir al libro y vamos a leer un poco para entender lo que había pasado con el rey Ezequías. Dice, el pobre rey Ezequías tuvo que afrontar una situación peor que su propia muerte. La pesadilla tenía el nombre de Senaquerib, el rey invicto de Asiria. Senaquerib tenía un gran ejército y, en sentido literal, los carros más modernos. Senaquerib ya había derrotado a todas las naciones alrededor de Judá. Desde Líbano hasta el norte de Egipto, hasta Egipto, perdón, en el sur. Y ahora se disponía a llevar sus poderosos carros de guerra directamente hacia Judá. Imagina la situación. Ezequías es el rey de Judá. Todos los demás reinos alrededor del suyo han caído en manos de Sennacherib, como si nada. Y Sennacherib le dice, estoy yendo para tu ciudad, para tu reino. ...para que tenga el mismo fin que todos los demás. Imagina la situación. Imagina el... ...sentimiento que puedes tener en ese momento... ...de que no hay nada que puedas hacer. Está viniendo el imperio más poderoso a tomarte... ...como ha tomado muchísimos más alrededor tuyo. Quiero que imaginemos esta situación... ...porque es lo que vamos a hablar hoy día de esta oración de Ezequías... Y cómo Dios siempre responde oraciones. Y cómo Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Vamos a... ¿Alguien puede leer el párrafo 2, por favor? El segundo párrafo para entender un poco más.
0: Para intimidar a Ezequiel, Sennacheri envió un mensaje para recordarle a Judá su total destrucción de nueve ciudades que le habían hecho frente. Su mensaje era claro pretendía ser de Judá la número 10 a menos que ellos alzaran incondicionalmente una bandera blanca y se enviaran, convirtiéndose así en esclavos que serían
1: llevados cautivos a Siria. Gracias. ¿Qué haces tú en la situación de Ezequías? ¿Qué haces? No hay papeles acá. Yo saco mi bandera blanca. Muchas gracias. Ezequías, pasa. ¿Qué harías tú? A ver. <risa> Creo que es fácil decirlo, otra cosa es enfrentar la situación, es fácil decir, no, no va a pasar nada, voy a luchar hasta el final, cuando ves que un rey ha destruido otras nueve ciudades muy importantes a tu alrededor, no, no este, débiles, sino muy poderosas, y que ahora te manda una carta y te dice, Paul, mañana estoy llegando a la iglesia a tomarla, así que mejor te vas yendo. Y creo que es una situación difícil y creo que es una forma fácil de decir, no, yo voy a luchar, pero una cosa distinta es estar en la situación. Y ahí está este, Ezequías. Ezequías está en medio de la situación enfrentando a un rey que venía y le decía, voy a tomar tu ciudad. Pero veamos la actitud que tomó Ezequías. Dice, Ezequías se enfrentaba a un dilema mortal. La opción A era ver cómo su nación era conquistada por una fuerza superior bajo las ruedas de los carros. La opción B era ver a su pueblo encadenado y con la dirección a Asiria para ser esclavos. ¿Qué podía hacer? ¿Qué haría usted? Ezequías no hizo ni la A ni la B. ¿Qué hizo? La C. Dice, Ezequías escogió la opción C. Hizo lo que todos deberíamos hacer cuando nos enfrentamos a una presión extrema y ante el ataque de un feroz enemigo se puso a orar ahí está la diferencia entre la opción A y la opción B y tenemos que tener en cuenta eso ¿por qué? porque muchas veces en la vida cuando enfrentamos problemas o circunstancias difíciles nos cegamos y pensamos que solo tenemos opción A u opción B porque humanamente era imposible que se libren de una de estas dos opciones humanamente Ezequiel estaba ahí y solo tenía opción A o opción B pero contando con Dios, tenía la tercera opción, opción C. Que a decir verdad, si tú vas y le dices esta opción a una persona del mundo, ¿qué va a hacer? Se va a reír. Claro, porque si estás en una situación así y le dices, ya vamos a orar, te dicen no, pues ¿cómo te vas a poner a orar ahora? Anda a ver cómo están tus carros, anda a ver cómo está tu ejército, anda prepárate para la batalla. Pero Dios no quiere que nosotros primero enfoquemos en lo que tenemos, en lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, sino en lo que podemos lograr con Él. Vamos a ver, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19, vamos a leer del versículo 14 al 19, por favor. Uh -huh. Sí, lo que es en el librito. Sí.
0: Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senarquerib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y, lo han destruido, y los han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor, y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios.
1: Gracias, Pastor. ¿Qué era lo que quería Ezequías o qué le pedía a Dios? Que los libre. ¿Por qué? Es interesante cómo Ezequías le plantea a Dios y le pide, líbrame. Y no le dice, porque somos tu pueblo, porque pobrecitos, míramos, míranos cómo estamos. Sino, ¿por qué? Porque Senaquerib... Ha blasfemado contra ti. Y líbranos para que la gente vea y sepa que tú eres Dios. Es interesante. Ezequías pedía en ese momento, ¿qué cosa? Que Dios, ¿qué? Se muestre, se glorifica, Señor. Y hay varias cosas interesantes que a mí me llaman mucho la atención de la oración de Ezequías. En primer lugar, ¿dónde va a orar? ¿A dónde va a orar? Al templo. ¿Qué era el templo? En ese momento. El lugar donde estaba la presencia de Dios. Y Ezequías va hacia la presencia de Dios. Esto me hizo acordar a un pasaje, al pasaje que estuvimos viendo la semana pasada con Pastor Pablo, y un versículo que me llamó mucho la atención, que se los voy a leer en 1 Reyes 18.30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y dice, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y es que siempre antes de que haya poder de Dios, debe haber devoción del hombre. ¿Qué, tenía que hacer primero? ¿Qué tuvo que hacer primero Elías? Arreglar el, el altar que estaba destruido. Y en nuestras vidas es igual. Si queremos tener esa comunión con Dios, si tenemos, queremos tener el poder de Dios orando en nuestras vidas, como pasó con Ezequías o pasó con Elías, primero tenemos que ver cómo está el altar de nuestra vida. Porque si el altar de mi vida está destruido, ¿dónde voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a adorar si el altar de mi vida está destruido por el pecado? Eso fue lo que hizo Elías, primero. Arregló el altar que estaba destruido. ¿Qué hizo Ezequías? Fue al templo. Fue al templo donde estaba la presencia de Dios a orar. Otra cosa que me llama poderosamente la atención de Ezequías. Cuando fue al templo, ¿qué hizo? Oró, ya, pero, o sea, antes de orar, ¿qué hizo? A ver, el versículo... 14, la primera parte, ¿qué dice? Tomó cartas de voz, de, mano de los embajadores
0: y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová
1: y las extendió. Y las extendió, dice Ezequías, delante de Jehová. La actitud de la oración, ¿no? Es decirle, Señor, por favor, Tú ya sabes qué está pasando, ayúdame en eso, amén. ¿Dios sabía lo que estaba escrito en estas cartas? sí. sí. ¿Por qué Ezequiel se las leyó a Dios? Por humildad, ¿por qué más? Yo creo que es un acto de derramar tu corazón delante de Dios. Derramar tu frustración delante de Dios. Derramar eso que nos aqueja en el corazón de esa preocupación que tenemos, de, esas, de esa circunstancia difícil que estamos pasando, y derramarla delante del altar de Dios y decirle, Señor, aquí estoy por esto, por esto, por esto y por esto. Porque no tengo ni idea qué hacer con ese problema de acá, Señor. Porque el me ha mandado esta carta, mira lo que dice, y nos quiere destruir. Y Señor, no sé qué hacer. Y es lo que Dios pide cada uno de nosotros, que en comunión íntima con Él, derramemos nuestros corazones delante de Él. Como una vez mencionó Pastor Paul, de tener esa comunión. Cuando te encuentras con tu mejor amigo tu mejor amiga, o estás pasando por un problema, sea bueno o sea malo, sea algo feliz o algo triste, o a tu esposo, a tu esposa, a tu enamorado, ¿qué haces? Le cuentas todo. Le cuentas todo. Y empiezas a hablar hasta por los codos, porque pasó esto, y, claro, y hasta te sabes la hora y el lugar y cómo estaba vestida la persona. ¿Por qué haces eso? Porque quieres sacar todo lo que hay adentro tuyo. Y Ezequías está haciendo lo mismo delante de Dios. Está derramando su corazón delante de Dios. Está derramando y decirle, Señor, mira lo que me ha mandado Senaquerim. Y no sé qué hacer. Y ha destruido a nueve ciudades más alrededor y se que va a venir acá. Somos la décima. Y esa es una actitud que debemos imitar de Ezequías. Esa actitud de. Derramar nuestro corazón delante de Dios, porque eso también muestra la confianza que tenemos en Él. Porque tú todas esas cosas no le cuentas a cualquier persona. Si yo voy y te digo, ya, a ver, cuéntame, por lo más íntimo tuyo, pero cuéntamelo toditito. Como que, porque a ti? <risas> Quizás a mi esposa, pero porque a ti? O a tu mamá. Pero cuando tienes confianza, puedes sacar esas cosas. Sean buenas sean malas, sean fáciles o sean difíciles. Y eso muestra la confianza que tenemos. Y Ezequías derrama su corazón delante de Dios, derrama todo su corazón delante de Dios y le dice todo lo que está pasando. Hace un rato lo mencionaba, Ezequías pudo en ese momento haber dicho, bueno, ¿cómo vamos a hacer para defendernos? ¿Cómo están las defensas? ¿Cómo están los muros? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo están los carros? Está viniendo, ya. Oraré cinco minutos, Señor. Ya sabes que viene una guerra. Ayúdanos. Amén. Y me voy a ver cómo están las cosas. Pero Ezequiel no hizo eso. ¿Qué hizo? Dedicó más tiempo a la oración. Dedicó el primer momento a la oración antes que ir a ver sus carros. Antes que ir a ver su defensa prefirió buscar confianza en Dios en ese momento difícil que en sus propias fuerzas y en las de su ejército. ¿Alguien puede leer ese párrafo que dice Líbranos? Líbranos. atención a la
0: frase Ahora pues Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Esta fue la expresión del corazón de ese y el corazón de su oración. Ezequías hizo una oración muy simple. La esencia de ella está resumida en esa palabra, líbranos. ¿Qué más se puede decir en momentos como ese? Resultó que la opción C fue una gran idea. Observe lo que ocurrió. Uh
1: -huh. ¿Sí, no? sí, por
0: favor. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron,
1: allí estaban todos los calabres. Gracias, Fabio. Ese es un milagro bien notorio y bien impactante. Porque Dios en cuanto respondió. Esa misma noche. Ezequiel se fue a dormir tranquilo. ¿Tú te irías a dormir tranquilo si te mandan una carta que te van a venir a atacar? Un ejército que, que ha destruido nueve imperios, o nueve imperios aparte del tuyo y tú eres el décimo. ¿No es como la cereza, el postre? ¿Querías a dormir tranquilo? Yo creo que no podríamos dormir. Pero eso me recuerdo otro versículo que dice, en paz me acoceré y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Un versículo bastante bonito. ¿Quién lo escribe? ¿En qué momento lo escribe David? En un momento que era perseguido por Saúl. Y siendo perseguido por Saúl para matarlo, él escribe, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Yo me imagino que Saúl, este, David dormía muchísimo mejor que Saúl. Y el rey Ezequiel se fue a dormir tranquilo esa noche. Porque hay un versículo en Filipenses que nos resume todo esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza de liberación? De ese problema difícil, de esa circunstancia. ¿En nuestras fuerzas o en Dios? ¿En lo que tenemos o en Dios? ¿Con lo que contamos o en Dios? Vamos a continuar. Alguien puede leer ahí abajo que dice, bueno, yo lo leo. Dice, Ezequías estaba en una batalla que no tenía ninguna probabilidad de ganar. Sin embargo, Dios luchó la batalla por él. En la oscuridad de la noche, el ángel del Señor llegó y mató una cantidad tan grande de soldados enemigos que Senaquerib entendió el mensaje de Dios. senaquerib quedó tan conmocionado que él y su ejército recogieron y regresaron directamente a casa. No pasaron por la casilla de salida ni cobraron el billete de 20. No se molestaron, no molestaron a nadie más y corrieron a casa como perros asustados, dice el libro. Y es interesante porque eso dice el versículo 36, dice entonces Senaquerib rey de Asiria se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Vemos la liberación de Dios en la vida de Ezequías y de todo el pueblo. A tal punto que el rey que un momento mandó una carta y dijo, te voy a ir a atacar, como a todos los demás, y todos los demás cayeron y sus dioses cayeron, y ahora vienes tú y te toca a ti y le toca a tus dioses, calladito, se regresó a su casa, se quedó sentado como si nada hubiera pasado. Como, no, no, nunca te mandé una carta, ¿eh? alguien más se la habrá mandado. Pero, claro, sí puede ser gracioso, pero es ver el poder y la mano de Dios en la respuesta a la oración de Ezequías. Porque Ezequías puso su confianza en Dios cuando quizás solo había opción A opción B. Ezequías optó por la opción C. Donde estoy seguro que cualquier otra persona hubiera pensado la opción A o la opción B, él pensó en la C. Él optó por la C. Y fue al templo a buscar la opción C. Que era buscar a Dios. ¿Alguien puede leer el siguiente párrafo, por favor?
0: A Dios no le había impresionado la arrogancia de senaquerib pero le gustó la oración de Ezequías. Los soldados de Ezequías ni siquiera tuvieron que luchar. Lo único que, lo único que tuvieron que hacer los soldados de Ezequías fue recoger el botín que dejaron los asirios en su vida. Ezequías entregó su problema a Dios y Dios peleó la batalla y ganó.
1: Gracias, Pastor. Justamente eso es una de las claves, creo. Entregarle tu batalla a Dios. Ezequiel se la entregó completa. No se la entregó a medias. No le dijo ya Dios me ayudas con la mitad y yo con el, arma que, el armamento que tengo a la otra mitad sí, sí le puedo hacer frente y la hacemos linda. No. Dios le entregó toda la batalla a Dios. Me dijo Dios blasfemaron contra ti, se metieron contra ti, líbranos. Para que vean que tú eres Dios. Mira, dice, ¿no es maravilloso servir a un Dios que puede y quiere librarnos cuando se lo pedimos? Esa es la promesa del Salmo 91. Vamos a buscar el Salmo 91. Si lo tienen ahí también, a mí me gusta más el de mi versión. Okay. Vamos a buscarle, vamos a leer un versículo cada uno, ¿sí? Yo empiezo con un versículo y si alguien quiere leer el 2, lee el 2, si alguien quiere leer el 3, así vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Dice, el que abriga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
0: de sus alas estará seguro, escudo y adarga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día
1: destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán.
0: Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
1: Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos cam tus caminos.
0: En la mano te levantará para su pie, no te pesará en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
1: Son muy bonitos, salmos. Vean la protección de Dios, de cómo Dios está al pendiente y al cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces tengo aquí tres versículos marcados. Cuatro. El 2. Que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Versículo 14, me gusta bastante. Por cuanto en mí ha puesto a su amor, yo también lo libraré. Y el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Dios es fiel? Sí. Siempre. Dios es fiel siempre. Es un salmo... Muy bonito por las promesas que tiene hacia los que le aman y le buscan, de liberación. Vamos a leer lo que dice el libro, dice, qué promesa tan increíble tenemos. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré. Bueno, aquí pone el autor algunas historias bien interesantes. Vamos a leer la, el tercer párrafo, la historia de Cory Ten Boom. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
0: Coritán contó un evento durante la rebelión de UNES en el Congo. Un ejército de rebeldes se acercó a una escuela donde vivían los niños de los misioneros. Mientras avanzaban los cientos de soldados, los niños y sus maestros estaban reunidos orando. De repente, la fuerza rebelde se detuvo y se retiró. Esto ocurrió de nuevo al día siguiente y después los rebeldes se fueron a luchar a otro lugar. Más adelante, uno de ellos fue herido y le llevaron a la escuela misionera para recibir tratamiento. El doctor le preguntó, ¿Por qué no entraron en la escuela como tenían planeado? No pudimos, dijo el soldado. Cuando vimos a los cientos de soldados con uniformes blancos, nos asustamos.
1: ¿Quién fue Coritembum? A ver, pastores, ahora sí pueden responder. Misionero de Congo. Misionera. Una no, misionera en el Congo. Es conocida su, su trayectoria de misionera. <ríe> Es interesante esta historia, no nos basamos netamente en las historias, no nos basamos en las historias, nos basamos en la palabra de Dios, pero es interesante ver también cómo Dios ha librado a diferentes personas en diferentes circunstancias. Cómo Dios ha respondido a esas oraciones. Cómo Dios lo sigue haciendo. Porque claro, uno puede pensar, no, los milagros de este tipo son propios del Antiguo Testamento. Son propios de los primeros años de la iglesia. Y de ahí ya no. Pero Dios sigue obrando milagrosamente. Dios no ha bajado su poder en nada. amén. Dios sigue siendo igual de poderoso. Dios sigue siendo igual de omnipotente. Dios sigue teniendo el mismo amor por cada uno de nosotros. Y Dios sigue siendo fiel desde, como fue desde el inicio de la creación. Sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Es un versículo que varias veces lo he compartido y que a mí me impacta cuando dice Si nosotros le negaremos, Él también nos negará. Si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Claro, por lógica uno diría que tendría que ser infiel, pero él dice no. Tú puedes ser infiel, yo no voy a ser infiel. Y es algo que me, que me humilla también porque me pongo a pensar tantas veces que hemos sido infieles contra Dios. Pero él ha seguido siendo fiel en esos momentos. Y lo sigue siendo. Y Ezequías hizo esta oración de líbrame, líbranos. Y Dios respondió. Cuando parecía que no había ninguna otra opción, Dios abrió una puerta nueva. Y Dios dio una nueva opción. ¿Pero qué fue lo que vio Dios en Ezequías? Su actitud de corazón. su actitud en el momento difícil, ¿de qué hacer? Qué? Buscar a Dios. No buscar sus fuerzas, no buscar aliados, buscar a Dios. En el momento difícil, buscar a Dios. En el momento complicado, buscar a Dios. La historia que acabamos de leer, de Boom, ¿qué hizo? En el momento difícil, buscó a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en cada aspecto de nuestras vidas, buscar a Dios. Con esa actitud. Cuando las cosas parezcan imposibles, no te alcanza la plata para nada. Buscar a Dios. Estaba escuchando esta semana de una pareja de misioneros una historia bien interesante. Como ellos eran misioneros en Ubinas Y en el tiempo que fueron, la iglesia con la que fueron, no, era, no tenía solvencia económica y solo los podía ayudar con 50 soles mensuales. Y el, el misionero nos contaba y decía: Pero vi la fidelidad de Dios en esos momentos. Porque iba alguien, le tocaba la puerta y le dejaba un pedazo de, de un cabrito. Y al otro día le tocaban la puerta y le llevaban arroz. Le llevaban quinoa. Es Dios. Es Dios tocando y poniendo el peso en el corazón de otras personas. Es Dios sobrando a través de, mis, de formas que tú y yo no entendemos ni conocemos para que una persona X vaya y diga, pastor, no sé, me dio ganas de regalarte. Quizás en ese momento tú puedes ver cuáles son las opciones. Tengo 50 soles, ah, ya me voy a trabajar punto, y claro, o me regreso a Arequipa donde estaba mejor, pero Dios sorprende y Dios sobra de maneras que no entendemos y donde humanamente nos, en, nos convencemos nosotros mismos desde que no, solo hay A o B ahora sí si es imposible que haya una opción C me imagino a Dios sonriendo y diciendo ya vas a ver, espera y Dios abrió una tercera puerta Dios es fiel Dios fue feliz con Ezequiel yo me acuerdo cuando Pastor Paul me comentó la primera vez que se iba a Turquía cuando me llamó me dijo, pero ahora porque pucha, tenemos que juntar para el pasaje. Steve tenía que, que pedir este, ofrendas, ayuda para, lo, para los pasajes. Y claro, yo me puse a pensar en esa época, me acuerdo, dije, pucha hasta Turquía. Oraré por el pol para que no se emocione.
0: <risa>
1: porque no es algo fácil, no es como que, ah, ya voy a sea, con pasaje a Turquía mañana y me voy en una semana. Y Dios logró y abrió las puertas y pasó por la para viajar. En ese momento yo dudé, sí, la verdad que dudé. Pero Dios sorprende, Dios abre puertas y Dios sigue respondiendo y Dios sigue siendo fiel. En momentos en que tú puedes pensar no, es imposible, ahora sí es imposible, solo allá o solo ahí ve. ¿Por qué en ese momento no pensamos, bueno, siempre hay una gran C, que es Dios, diciendo, ora, pide, búscame. No confíes en tu A, no confíes en tu B, no confíes en tus fuerzas, confía en mí. ¿Cómo puedes decidir si todavía no me has preguntado? Y creo que eso es lo que muchas veces nos falta, preguntarle a Dios si hay una tercera opción. si nos puede librar de esa situación? Pero busquemos en primer lugar lo que hablábamos, la actitud. ¿Qué hizo Elías cuando, fue, cuando estuvo en la situación que leímos? Reconstruir el altar antes de ofrecer el sacrificio. Primero veamos cómo es el altar de nuestras vidas. Está lleno de polvo. Está destruido. Si está destruido, reconstruyámonos. Si está sucio, limpiémoslo. Si está en uso, sigamos usándolo. Entonces pues tengamos la actitud de Ezequías, que ante el problema que hizo, buscó a Dios... Y derramó su corazón por completo delante de Dios. Por completo. Todo lo que le había dicho Ezequiel se lo dijo, senaquerib se lo dijo Ezequías a Dios. Le leyó la carta a Dios. Derramó su corazón delante de Dios por la situación en la que estaba pasando. Y hagamos lo mismo, derramemos nuestro corazón delante de Dios. Y confiemos en Él. Confiemos en su paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que podamos decir como hijo David, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. A mí de verdad esas partes me, me impactan bastante. Como un hombre que está perseguido a muerte, ora, duerme tranquilo. Un rey que va a venir un imperio a destruirlos, duerme tranquilo. Y mientras Ezequías descansaba, Dios obraba. Y Dios envió al ángel de Jehová, que destruyó a 185 mil personas en esa noche. Y el rey se fue a su casa. Imagino a Ezequías despertando al día siguiente y diciendo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos qué? ¿Para defendernos? No, ya se fue, Ya. Oh, que ya se fue. Si es que amanecieron, amanecimos y había 185 mil muertos ahí y ya, pues le dio miedo y se fue. ¿Qué, ¿Quién los mató? Ah, no sé. Y quizás recordando lo que hizo el día anterior. Dios, líbranos porque han blasfemado tu nombre. Y Dios, ahí sí podemos decir, de la noche a la mañana cambió las cosas. Nunca nos quedamos con la opción A o la opción B. Siempre busquemos la opción C. Siempre ante una situación difícil no nos quedemos en, bueno, ¿qué decido? Esto o esto, sino preguntémosle a Dios. Porque quizás Dios te dice, no, es que acá hay una tercera opción. Y busquemos a Dios con una actitud de corazón de confiar en Él. No de la boca para afuera, sino de corazón Confiar en que Él es fiel. Él fue, Él es, y Él será por siempre fiel. Amén. Vamos a orar. ¿Alguien tiene algún comentario? Quizás se quiera hacer. ¿No? Oramos entonces. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque eres fiel. Tu fidelidad, Señor, es... Algo, Señor, grandioso. Es, es es increíble, Señor, pensar cómo, a pesar de nuestra infidelidad, Señor, Tú permaneces fiel. Tú, Señor, respondes a nuestras oraciones, nos escuchas. Estás atento, Señor, a nuestro oído. Te queremos dar gracias, Señor, por cada una de las cosas, Señor, que podemos ver que Tú haces. Que podemos ver en nuestras vidas, que podemos ver, Señor, en la vida de otros. Y que vamos a ver también, Señor, en la vida de Ezequías, cómo tú prometiste algo, Señor, y lo cumpliste. Te doy gracias, Señor, porque vamos a ver siempre tu fidelidad, Señor, y te queremos rogar, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, porque muchas veces somos incrédulos. Muchas veces, Señor, no confiamos en que tú puedes tener la solución, pero tú solo estás esperando, Señor, que nosotros te busquemos. Y como dice el Salmo 91, Señor nos acerquemos a ti, vayamos a ti, Señor. Te quiero rogar que bendigas esta noche a cada uno de los presentes, que podamos, Señor, irnos con nuestros pensamientos en el corazón, Señor, y esta noche podamos derramar nuestro corazón delante de ti, Padre Santo, si estamos pasando por alguna situación, algún problema, alguna prueba, Señor, o algún momento de alegría, también que podamos derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Bendice Padre este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.